0: Hola, bienvenida, bienvenido al Sin Prisa Podcast. Yo soy Andrea, tu host. Y estoy ahorita aquí sentada en mi sillón, viendo la vista. La verdad es que uh, estoy demasiado agradecida con la vista que tengo con este departamento, sobre toda la ciudad. Ahorita es de noche, todas las luces. Y como que veo hacia allá y um, miro como, wow. Como que siempre me llega esta como esta, esta sensación de que ¿qué es esta vida? <risa> no sé si a ti que me escuchas te pasa lo mismo, si nada más soy yo de loca, ¿no? Pero como que siempre me, de repente como que en estos momentos me pongo a decir como ¡Wow! ¿Qué es esta vida? ¿No? O sea, qué locura el ser un humano, el estar experimentando esto y todo lo que podemos experimentar, todo lo que es ser un humano, ¿no? el experimentar amor, el experimentar dolor, el crear cosas, el soñar y el mirar qué puedes crear y qué puedes hacer, el dejarte sorprender por la vida y por el universo y de repente como que se te van abriendo puertas y vas viviendo cosas que nunca te hubieras imaginado que siquiera existían y que no, estaban, no eran parte de tu realidad y no sé. Me vuela mucho la cabeza, pero el día de hoy les quiero hablar sobre algo que he estado reflexionando mucho y es sobre las cosas mí, eh, sobre las cosas a medias. Y les subí una publicación en Instagram sobre este este sentido de go all in, como de darlo todo, no y como si si quieres algo y si quieres hacer algo y si quieres crear algo y si quieres vivir algo y si quieres ser algo Cómo es esta parte de darlo todo, de darte y entregarte por completo, ¿no? De no no hacer las cosas a medias, aventarte al abismo, dar ese brinco de fe y simplemente mirar qué sucede y mirar qué pasa. Y a partir de ahí como que vas ajustando y vas y vas viendo, pero como atrevernos a dar esos saltos de fe y atrevernos a, a vivir más y a vivir por completo. no Y como esta parte de que si tienes un sueño no lo sueñas a medias, sueñalo completito. Y justamente me he estado dando cuenta, he estado reflexionando en mi práctica de escritura, en, en mi vida, cómo me estoy quedando a medias en muchas cosas, porque me da miedo ir más profundo por lo que eso implica, no, lo que implica ir realmente profundo y meterte por completo. Y he estado sintiendo como que este año, y sé que llevamos, 24 días del año. Bueno, cuando me escuches, no sé cuántos días llevemos, pero <risa> llevamos pocos días. Pero he estado sintiendo como este llamado a ir más profundo, ¿no? a entrar por completo, a tener una devoción aún más grande a esas cosas que, que llenan mi corazón, a ser más constante. Y como que adentrarme también más profundo a la incomodidad, a retarme, sobre todo como que adentrarme más profundo a la vida, ¿no? A retarme a vivir más, a experimentar más, a conocer más, a ser más. Y no dejar las cosas a medias. No quiero una, La verdad es que no quiero una vida a medias. Y no hacer las cosas como justamente a medias. No solo cuando te conviene, sino en esos momentos en los que nadie te está viendo, darlo todo. Y pienso mucho en los deportistas de, de alto rendimiento, como que estaba pensando en esa parte. Y cómo estas pues sí, estas personas, estos deportistas, cómo lo dan todo y lo que implica, ¿no? O sea, como que ellos saben lo que implica y lo que se requiere para ser un deportista de ese nivel y para ser como en o sea como en cómo se dice o sea como que estar al 100 en lo que en lo que están haciendo no el tener que entrenar no sé todos los días ciertas horas al día el llevar como cierto plan de alimentación el tener que el aprender más sobre lo que están haciendo el cada vez investigar más el conocer nuevas formas nuevas técnicas demás o sea nada no, o sea de verdad lo, estoy, lo, lo he estado pensando y como que miro eso y pienso como, guau, wow, la devoción que tienen con eso que están haciendo, con eso a lo que eligieron dedicarle su vida. Y, y de repente miro mi vida, y a ver, tampoco se trata de compararnos, o sea, no puedo comparar con un deportista de alto rendimiento, obviamente. Pero de repente miro y como que me hago la pregunta, ¿no? O sea, como en qué partes y en qué cosas me estoy quedando a medias, y las estoy viviendo a medias. Y en dónde puedo meterme más profundo y en donde elijo meterme más profundo y qué quiero experimentar más profundo y mmm, me he estado dando cuenta que he estado con un pie adentro y un pie afuera en muchas cosas y la pregunta es qué pasa si meto los dos, los dos pies, que si me atrevo a dar ese salto completo con todo el cuerpo ese salto a lo desconocido porque al final la vida es eso, la vida es una incertidumbre y la vida es si sí, me gusta como que de repente me lo imaginé como un cenote, ¿no? que tienes tu cenote y a, a, arriba es como este hoyo y que ves hacia abajo y no ves nada y está todo oscuro y no sabes lo profundo que es y toda la vida que hay ahí adentro y que al momento de saltar, cuando saltas y entras, entras a un mundo que nunca te hubieras ni siquiera podido imaginar, y ves cosas que nunca has visto. Y digo, ahí se nota es que miren hacia abajo metros e infinidades. Entonces imagina todo lo que hay ahí por descubrir y todo lo que hay ahí por vivir y experimentar. Entonces, ¿qué pasa si nos damos permiso de saltar y de ir más profundo a las aguas? Y, y adentrarnos más profundo a eso que nos, que nos mueve y para mí eso significa vivir cada vez una vida más rica y que nos dé con el corazón llenito una vida llena de vida y siento que he estado vivi viviendo a medias por, por el miedo el miedo a ir profundo y lo que eso implica porque, por ejemplo si por ejemplo regresando como el ejemplo de los deportistas de alto, re de alto rendimiento el que elegirlo y el comprometerte con eso significa probablemente hacer muchos sacrificios, significa sentirte incómodo, significa eh, como que literal darlo todo. Y eso a veces nos da miedo, nos da miedo porque a veces es muy fácil quedarte en tu zona de confort, porque aquí estás, aquí estamos muy cómodos y nos da miedo retarnos y nos da miedo retarnos a más y nos da miedo como que ¡ay! entrar profundo. Pero qué hay de, detrás o sea, ¿qué pasa después de eso? ¿No? ¿Cuáles son los frutos después de, de, ese, de ese adentramiento profundo de esto que queremos vivir, esto que queremos hacer? Entonces, eh, como que lo estaba cuestionando mucho y me acordé de algo que vi con Vero, mi psicóloga, que es el mapa de vida. Y en el mapa de vida te muestra lo que tu alma vino a corregir en esta encarnación. Y una de las cosas para mí es que yo soy muy... Una de las cosas que yo vine a, re, a corregir es que soy muy reacia al cambio. Y es muy curioso porque yo soy Géminis y es mi sol, donde tengo mis soles en Géminis. Y siempre me he considerado muy aire y que me gusta mucho moverme. Pero al mismo tiempo, y esa es la magia de la vida y es la magia de la escritura, por lo menos para mi punto de vista, eh, el escribir a mí me, me ha dado permiso de cada vez conocerme más y de cada vez conocerme de manera más profunda y mirar cosas que si no las hubiera escrito quizás nunca me hubiera dado cuenta o me hubiera tardado más en darme cuenta, porque cuando las escribes es más fácil volverte consciente y mirarlas de forma objetiva. Y mmm, al escribir y al cuestionarme y al tener esta práctica, cada vez me doy permiso de conocerme más. Y entonces, además de ser Géminis, también soy doble Capricornio, o sea, mucha tierra. Y en mi vida pasada además fui un Tauro. Y los, Taurios, los Tauros perdón, son muy necios y justamente no les gusta el cambio. No se, se frenan mucho ante el cambio, le huyen al cambio. Y además me he dado cuenta a lo largo del tiempo que un cuento que me cuento sobre mí misma es que soy muy aire, pero realmente no me he dado permiso de mirar que también soy muy tierra eh, y que me he estado metiendo en la cajita de lo que es ser Géminis. Y aquí como que un pequeño paréntesis. paréntesis y a ver, la, astro la astrología me encanta toda esta parte de los signos. Por ejemplo, también Human Design, en Human Design soy generadora, en Ayurveda soy vata. Y como que todas estas herramientas que tenemos a la mano para conocernos y para descubrir como ciertas cosas y como características, digamos, de nosotros o de nuestros tipos de energía y demás. Pero es muy importante que no nos que, no, que esto no nos, meta, nos vuelva a meter en cajitas. O sea, este tipo de herramientas no se trata de otra vez meterte en, uno, en una cajita de algo de lo que supuestamente eres, sino simplemente como que mirar, ok, perfecto, los Géminis son así, tienen ciertas cosas y bla, bla, bla. Ok, esa es una verdad, pero esa no es mi verdad. Es lo que siempre les digo. Esa no es tu verdad. Entonces mira cuál es tu verdad y, vi, y ve lo que resuena contigo, lo que te llama, lo que te llena y lo que no, entonces deséchalo y listo, no lo tienes por qué adoptar y no lo tienes que, por qué adoptar como tuyo. Entonces esto es muy importante porque de repente con este tipo de herramientas, en lugar de que sea algo que nos contribuya, simplemente otra vez nos estamos metiendo a cajitas de lo que es ser Géminis, de lo que es ser Generador, de lo que es ser Vata, de lo que es ser X o Y. Entonces tómalos como guía, tómalos quizás como una base pero a partir de ahí, mira que, re, que sí resuena contigo, que sí es tu verdad y que no, y es perfecto. No solamente porque alguien te lo dijo porque dice la astrología que eres de esa forma, significa que tienes que serlo, que te tienes que suscribir a eso. Y nada más como que un paréntesis así, ahí, perdón. Entonces me di cuenta que soy, claro que soy Géminis y sí puedo identificar, identificar muchas cosas de Géminis en mí. Y sí re reconozco que tengo mucho aire y que me gusta moverme y demás, pero también puedo reconocer que soy muy tierra y justamente el darme el permiso de reconocerlo y de mirarlo y de aceptarlo es ahí cuando realmente puede haber un, una transformación y se puede hacer algo al respecto. Y a mí por eso me encanta la práctica de la escritura, pero um, justamente me estoy dando cuenta que lo que me pasa es que me, da, me cuesta trabajo dar el primer paso hacia las cosas. Es muy fácil para mí quedarme en mi casa, de verdad, muy fácil. Por mí me puedo quedar aquí para siempre, no salir, no socializar. <ríe> de verdad, quedarme aquí sola, me estoy como que muy cómoda, digamos, con eso. Um, y claro que me encanta viajar y me encanta soñar con viajar y tengo como mil viajes que quiero hacer pero ya al momento pongo como mil excusas para no hacerlo pero una vez que doy ese paso o sea ya que estoy afuera ya que alguien me, me invita y digo bueno ok está bien vamos nadie me para ¿eh? de verdad nadie me para yo soy las personas que se pueden quedar hasta las 8 de la mañana este, ahí platicando en la fiesta bailando sobre todo bailando lo que sea y de verdad nadie me para y cuando viajo lo mismo o sea una vez que ya estoy viajando ¿no? una vez que ya estoy fuera ya no me quiero regresar pero el punto es dar ese primer paso entonces para mí es como justamente y les digo la magia de conocernos es yo ya sé que eh, necesito motivarme o necesito empujarme necesito como ese pequeño empujoncito para poder eh, salirme de la rutina para poder también experimentar, salirme de mi zona de confort, porque para mí es muy fácil, o sea, mi normal es quedarme estática, eh, quedarme en lo seguro, no socializar, no salir, no hacer nada. <risa> entonces necesito es ese pequeño empujoncito y una vez que me doy ese empujoncito, entonces me doy también esa parte que tengo de mí, que es socializar y moverme y conocer y, y tal y el cambio y bla... ¿No? pero entonces siempre la vida es este baile ¿no? y eso me encanta y se me hace súper rico pero siempre la vida es este baile entre estas dos cosas que pudiesen parecer opuestas pero que realmente cuando las juntas crean un baile y tienen una armonía y se empiezan a mover con esta gracia y hacen que la vida se sienta cada vez, cada vez más rica pero todo se trata de conocerte todo parte del autoconocimiento y de darte el permiso y de cuestionarte y de mirar hacia adentro y de, y de mirar como a ver por qué está pasando esto ¿Por qué hago esto? Este, ¿Cómo me comporto en ciertas situaciones? Y así es como vas viendo, y así es como vas encontrando. Y así es como cada vez también vas, a, vas aprendiendo cómo tratarte a ti misma, a ti mismo mejor, cómo amarte a ti misma, a ti mismo mejor y cómo eh, crear como ciertos procesos y cómo realmente vivir tu vida de mejor forma y que funcione para ti. Entonces eh, me he dado cuenta pues justamente de eso, ¿no? O sea, que soy muy tierra y que necesito de repente ese pequeño empujoncito para, para moverme y para traer el cambio a mi vida que, que necesito. Y, y de nuevo, he sentido cómo me he quedado en muchas cosas con un pie dentro y un pie fuera y estoy sintiendo como está este llamado de meter los dos pies al agua, de dar ese completo brinco, salto de fe y no quedarme a medias en mi vida, porque no quiero llegar al final ya de mi vida y decir como no manches, me faltó hacer esto, no viví esto por completo, me faltó experimentar esto, me quedé con ganas de esto. Y esto se los he dicho mucho pero porque creo que es importante recordarlo y tenerlo en mente siempre, pero en una vida caben muchas vidas. Entonces, ¿cómo nos podemos dar el permiso de vivirlas? ¿Cómo nos podemos dar el permiso de vivir nuestra vida y de vivirla completita y no quedarnos en lo que es como el estándar o solo vivirla por encimita. No quiero que vivamos nuestras vidas por encimita, quiero que vayamos adentro por completo. ¿no? Y, por ejemplo, algo que se nos dice como algo como muy de, pues como que aprendemos de chiquitos, es que la vida es que naces, creces, te enamoras, te casas, tienes hijos, tienes una familia y listo y esa es la vida, y así es, y eso es lo que tienes que buscar, y eso es a donde tienes que llegar, y es perfecto, y si tú quieres esa vida, es perfecto, pero cómo puedes, también hazte la pregunta, cómo puedes vivir esa vida que estás eligiendo, esa vida que a ti te llama y que a ti te llena, cómo puedes vivirla al máximo, de nuevo, que no se quede por encimita nada más, que no se quede como con lo básico, y realmente sacarle todo el jugo que pueda tener esa vida para ti, y, y si esa vida te estás dando cuenta que no es para ti, entonces, ¿cómo puedes encontrar tu camino y qué es lo que a ti te llena y lo que a ti te gusta y lo que a ti te mueve? Y yo ahorita me siento como que todavía no estoy segura qué quiero y hacia dónde quiero seguir caminando. Y claro, o sea, ya llegué caminando hasta este punto y se siente muy rico y, y me gusta, pero todavía no siento que es completamente mi camino. Siento que todavía me quedan caminos por caminar y por descubrir. Entonces, ¿cómo me puedo meter por completo a este personaje del explorador y para los que están en el taller de escritura que por cierto las inscripciones están abiertas todavía se pueden meter al taller pero justamente les, les estaba contando cómo tu cuaderno puede ser también este espacio para crear tu personaje el personaje que quieres vivir y que quieres experimentar y que quieres ser y meterte por completo a ese personaje realmente vivirlo por completo entonces si quieres ser el, el personaje del explorador si quieres estar como en este quest de encontrarte de descubrirte entonces ¿Qué se necesita para hacer ese personaje por completo? Si quieres meterte en el personaje de, este, de tener una familia, es perfecto. ¿Cómo te puedes meter por completo a ese personaje? ¿Cómo puedes meterte all in a ese personaje? O sea, hacer ese personaje bien. O sea, imagínate que te están eh, casteando para una película y te toca hacer la, el... el el personaje justamente de la mamá, entonces, ¿cómo puedes hacer la, cómo puedes ser la mejor mamá? ¿Cómo puedes interpretar a la mejor mamá? ¿Qué se requiere para ser la mejor mamá de toda la película? ¿no? entonces es esto es lo que les digo como esta devoción a eso a eso que quieres ser a eso a eso que quieres experimentar entonces para mí ahorita es como meterme por completo a este personaje del, del explorador a este quest por encontrarme y no solo decirlo no, no, no que no se quede nada más en palabras y también un poco lo que les decía en el taller de escritura de este growth mindset de este mindset de crecimiento que no se quede nada más en lo escribí en, en papel y listo sino ok ¿cómo puedo aprender de esto? ¿qué puedo hacer con esto? y mirar qué se tiene que qué hacer, que, o sea, qué tengo que hacer para vivir este personaje, en mi caso el explorador, y mmm, algo que tengo planeado para este año, y para los que están en la membresía ya lo saben, pero cuando se acabe mi contrato aquí en mi departamento, no lo voy a renovar, no voy a renovar el contrato, ya lo decidí ahora sí 100%, eh, oh, y que nada más, Volte a ver mi apartamento y digo, no lo quiero soltar. Y pues esta parte de mí que se quiere como aferrar a esto, porque pues cómo fue que llegó el departamento a mí. La verdad es que el espacio me encanta, la vista me fascina, me llena el corazón muchísimo. Y digo como, oh, te amo demasiado, no te quiero soltar. Pero al mismo tiempo digo, necesito un cambio, necesito, no es, este no es el camino que quiero estar caminando ahorita. Eh, y también aquí es súper importante y esto me encanta y también estaba reflexionando mucho esta parte de qué importante es vivir y experimentar nuestra vida. Y mmm, yo sentía que este era el camino, o sea, cuando yo decidí salirme de casa de mis papás era como, sí, ya es momento, voy a salirme de casa de mis papás y me voy a vivir a en, me quiero quedar en Querétaro, irme a un departamento que se vea de tal forma y tal, tal, tal y quiero como que esta estabilidad en mi vida. Y, etcétera, ¿no? y es, yo creía que eso era lo que quería y sí, era lo que quería en ese momento, pero ya que estoy aquí, ya que he estado como que estos meses, pues ya medio año aquí en el departamento, me estoy dando cuenta que realmente este no es el camino que quiero seguir caminando y es perfecto. Entonces justamente es cómo podemos darnos permiso también de que nuestros sueños cambien y que el camino que estemos caminando, darnos permiso de cambiar de dirección. Entonces me di cuenta que claro que esto me encanta... Y, y se siente muy bien, pero no es lo que quiero ahorita. Y ahorita estoy sintiendo como, esta, como este llamado de ir a la aventura y experimentar la vida, no, la vida nómada. Porque quiero experimentar más, quiero vivir más, quiero conocer más vidas y quiero ver lo que se siente. Vivir otras vidas para encontrar la vida que yo quiero vivir y el camino en el que me quiero quedar. Y también recordando que no necesariamente una vez que elegimos un camino nos tenemos que quedar en ese camino para siempre. Como les digo, no, no es fijo en el tiempo, siempre podemos cambiar de opinión. Pero quizás es encontrar un camino en el que ya no tengamos que dar tantas tangentes. O igual y sí, para cada quien es diferente. Igual y tú si quieres vivir una vida en la que a cada rato estés dando vueltas 360, de 180 grados y cambiando y de dirección y viviendo muchas, muchas, muchas vidas y todas las vidas que quepan. O quizás quieres encontrar un camino y ese camino que claro que de repente tenga ciertas desviaciones, pero que no sean tantas y que, y que te metas por completo a ese camino y que seas como el master de ese camino. <risa> para cada quien va a ser distinto. Pero justamente tenemos que empezar a caminar estos caminos para darnos cuenta si es el camino que queremos caminar o, si, o darnos cuenta si quizás no. Entonces, como les digo... Como que yo ya llegué a este, a este camino y me di cuenta que no es el camino que quiero seguir caminando. Y de nuevo aquí es muy importante cómo cada quien vamos formando nuestra propia verdad. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, eh, si alguien te dice, si quieres intentar hacer yoga, nunca has hecho yoga y lo quieres probar. Y entonces le preguntas a tu amiga, que justamente acaba de tomar una clase de yoga, y le preguntas de que, oye, ¿qué tal estuvo la clase? Como que estoy viendo si me animo a tomar una yo también, pero no estoy segura. ¿Cuál fue tu experiencia? Y tu amiga te dice, no, la verdad es que no me gustó nada, como no soy flexible, entonces no pude hacer ninguna postura y me frustré muchísimo y me di cuenta que el yoga no es para mí. Entonces... Tomas la verdad de tu amiga como tu verdad y dices, ah, no, sabes que yo tampoco soy flexible o tengo miedo, chance si yo tampoco voy a poder, se me hace que el yoga tampoco es para mí porque es muy difícil y entonces terminas no intentándolo. Lo que pasa es que, digo, eso puede haber sido la verdad para tu amiga, quizás para tu amiga, ok, si el yoga no le gusta pero date permiso de tú probarlo, de tú experimentarlo. Es como, ok, dices tu verdad, es perfecto, deja yo lo pruebo, deja yo lo experimento por mí misma y deja por mí mismo y deja yo formulo mi propio criterio, ¿no? O sea, ok, sabes que yo tampoco soy flexible, tampoco me salió ninguna postura, pero me encantó y me hizo sentir de esta forma y quiero seguir haciéndolo más y quiero seguir experimentando más lo que es el yoga. Pero si te hubieras quedado nada más con lo que tu amiga te dijo, nunca te hubieras dado permiso de vivirlo y nunca lo hubieras experimentado justamente es esto, o sea la vida es este prueba y error, prueba y error, prueba y error y, y qué rico, así como en, como en los negocios, es como, ok, tengo esta idea y entonces la implemento y veo ¿qué tal? Y si no funciona, ok, está perfecto, entonces regreso y miro que no funcionó, que puedo mejorar, que puedo aprender de esto y lo vuelvo a intentar. Y así vamos, y en ese prueba y errores que vamos creciendo y que vamos aprendiendo y que vamos eh, cada vez mejorando en, en la vida y en lo que estamos haciendo. Y entonces es lo mismo con nosotros. Si te quedas siempre en el mismo camino o si te compras las verdades de las otras personas, en lugar de tú experimentarlo y de tú vivirlo y de tú intentarlo, entonces ¿cómo vas a saber si realmente el camino que estás caminando es el camino que quieres caminar? Entonces, como que de repente llegó un punto en el que dije como, ay, como que, o sea, como que empecé con este cuento, a contarme este cuento de que no la regué, no me hubiera mudado aquí, porque ahora tengo el compromiso, me tengo que quedar un año y en el, en el departamento, porque es el contrato y ya me quiero salir. Entonces elegí mal, me equivoqué. Y la verdad es que nunca hay decisiones equivocadas. De nuevo, todas las decisiones que vas tomando te van llevando a aprender y a crecer y a evolucionar. Entonces como que me empecé a contar este cuento y luego fue como, a ver, no, espera, es perfecto. Esta decisión que tomé es perfecto porque me hizo darme cuenta que, ok, este no es el camino que quiero. O por lo menos no es el camino que quiero en este momento, pero ahora ya lo sé. ¿No? ahora ya lo sé yo Andrea ya lo sé nadie me lo dijo nadie me lo contó yo ya lo sé y entonces ahora voy a probar un nuevo camino ya que se mi contrato voy a probar este nuevo camino y voy a mirar si ese camino quizás se siente un poco más rico y de nuevo sabiendo que siempre se va a poder cambiar de dirección pero Qué, qué magia como que darnos el permiso de, de caminar los caminos y poder formar nosotros nuestros propios criterios de nuestra vida y de lo que queremos vivir y experimentar y sentir y crear y, y todo, ¿no? Y pequeño update también, y es que también, es que me encanta, o sea, de verdad la, el autoconocimiento es como lo mejor que puedes hacer por ti, pero justamente yo, como que mi idea era cuando se acabara el contrato Irme a la playa y quería irme a la playa porque como que no sé, era simplemente como que digamos lo típico de alguna forma, ¿no? O sea, como que mucha gente siempre de vacaciones se va a la playa. Tengo un amigo que ahorita se va a, ir a vivir a la playa. Este, tengo una amiga que se acaba de ir a la playa de vacaciones. Entonces como que sentía que eso era lo que tenía que hacer y era como que el paso, ¿no? De que en mi mente era como, ok, sí, quiero como que más naturaleza y quiero probar, probar algo nuevo. Entonces, pues, playa. <ríe> y después me dije, a ver, espérate, hay que... Hacernos la pregunta, o sea, ¿realmente qué quiero? ¿Realmente qué quiero? O sea, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde me veo? ¿Qué me llena? ¿Qué se siente rico? ¿Qué quiere Andrea? Y me hice la pregunta y me di cuenta, ¿sabes qué? No quiero playa, quiero bosque. Y me, re, me acordé muchísimo hace ya un tiempo, unos cuantos meses... Hice una caminata con mi familia de como 18 kilómetros o no me acuerdo, fue un mucho, <ríe> caminamos mucho y acampamos en un, en un lugar y al lado del campamento había un río y para los que están dentro de la membresía eh, hay una clase adentro de la membresía de 15 minutos que les grabé justamente en este río. Y yo de verdad fue uno de los highlights de mi año pasado del 2022. O sea, recuerdo tan vívidamente ese momento, me acuerdo que, que me sentía tan bien, me sentía súper en paz, me sentía súper feliz, me sentía súper conectada, como que de verdad les digo, como que yo estaba ahí, como ay, no sé, haciendo mi práctica ahí en el agua, conectando con la naturaleza de como una manera súper profunda y nada más como que sentía dentro de mí, aquí pertenezco, ¿no? O sea, aquí pertenezco. Entonces me acordé de eso y dije, quiero volver a vivir eso, como que me estoy, o sea, ya quiero caminar. Y entonces por eso dije, no, no es playa, es bosque. Entonces quiero irme al bosque a sacar a mi hada interna y a conectar también con uno de los propósitos que tengo para este año, que es habitar y como ser esta energía de, de la diosa y conectar más con esta energía femenina. Y justamente me hice la pregunta de nuevo, o sea, ok, ¿dónde puedo conectar realmente con esta energía femenina? Y para mí fue en el bosque. Ahí es donde para mí está esa energía y ahí es donde quiero como que regresar a ella y conectar y reconectar con esta energía femenina que tengo y con esta parte de ir lento y de ir suave y, y de la sensualidad también y no sé, hacia allá me estoy sintiendo llamada y me encanta porque en marzo me invitaron a un evento de tres días que ya les he compartido para los que me siguen por ahí en Instagram, va a haber un evento que se llama el Holistic Yoga Fest, un festival de yoga de tres días en Tepozotlán o en Tepoztlán en Morelos. Eh, siempre se me olvidaba cuál de los dos es. Creo que es Tepoztlán, Tepoztlán, no sé. <risa> Pero bueno, este, vamos a, voy a estar ahí esos tres días tomando las clases con los maestros invitados, que estoy, de verdad que estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada porque también es como justamente meterme aún más profundo a mi práctica de yoga y adentrarme más en esa parte. Pero eh, mi plan hasta el momento es aprovechando que voy a estar allá, cuando se acabe el festival de yoga pienso quedarme un día, dos días más y investigar un poco el lugar, ¿no? porque una de mis opciones a, a dónde irme justamente es ahí, a Tepozo Plano, a ese lugar. Entonces, como aprovechando y como toc, siempre esa línea es muy mágico, pero aprovechando que voy a estar allá, pues bueno, quedarme unos días más, ver más o menos el, o sea, qué hay por ahí, dónde podría quedarme, qué tal se ve como que la, las cosas, si realmente resuena conmigo, si realmente es donde quiero estar, si realmente lo que, lo que estoy como buscando en, en cuestión de energía, ¿no? De, de sensaciones. Entonces, pues ya les estaré contando a ver qué tal y, y me encanta porque justamente también ayer, ¿fue ayer? Ajá, ayer me invitaron a un círculo de mujeres aquí en Querétaro y al final de todo el círculo que estuvo muy bonito, sacamos una, o sea, había como un, el círculo estaba hecho, o sea, en medio había como un círculo hecho con unas cartitas del oráculo y había unas velas y flores y así. Y al final de todo nos invitaron a sacar una cartita del círculo y la carta que saqué, la verdad es que ni me acuerdo que decía como tal la carta, pero lo que más resonó conmigo fue la imagen. Y justamente es algo que les hablo mucho de cómo estar en el presente y estar presentes para poder recibir la guía del universo, las señales que el universo siempre nos está dejando. Y esta carta era justamente una mujer que estaba en el bosque, que estaba al lado de una cascada y que estaba rodeada de la naturaleza. Y, wow, literal yo vi la carta y dije, es que es esto, es que es esto. Y qué señal, o sea, no hay señal más clara que esto. Y si todavía estaba dudando un poco entre si la playa o el mar o a dónde ir y hacia dónde me estaba llamando el, la vida y mi energía y mi cuerpo, esa fue la confirmación de es en el bosque. Y el bosque es como el, la siguiente parada en, en mi camino de, de lo que es mi vida, en esta experiencia, en esta encarnación. Entonces... Se sintió bien bonito, de verdad. Cuando vi la carta dije, wow, gracias Universo, gracias por darme esta señal y por confirmarme lo que ya sé dentro de mí y que ya sé que hacia, hacia dónde quiero caminar este año, ¿no? Entonces, estoy muy emocionada. Ya las estaré contando a ver qué, qué pasa con, con todo eso. Obviamente, les voy a estar compartiendo toda mi experiencia y todo este camino a esta nueva aventura de vida. Pero, pues bueno, el punto es que estoy sintiendo esta necesidad, como esto de ir más profundo, a eso, que, a eso que llene mi corazón. Y eso también es parte de mi Géminis, que también se me dijo, se me dijo en mi mapa de vida. Y a Géminis, para quienes sean Géminis, eh, no sé si se puedan identificar, yo la verdad es que con esto bastante sí me identifico, que a Géminis le encanta aprender, le gusta aprender de muchos temas, como que le gusta nutrirse así como de mucho conocimiento. Pero al final se queda solo en la superficie de todo. Porque lo que pasa con Géminis, o como a mí se me explicó, por lo menos el Géminis que soy yo, este Andrea, es que mientras más sepo de todo lo que sea, es como una barrera que, que pongo ante el mundo. Entonces, en cualquier conversación voy a saber qué decir, y voy a poder opinar, y voy a poder decir algo, y así. Entonces, es como esta barrera para, para sentirme... Eh, como que pertenezco y que soy parte y también un poco como sentirme como pues como esta parte como de intelecto, ¿no? Y es pero al final es una barrera y lo que pasa es que te quedas o me estoy quedando nada más por encima de muchas cosas de, de muchos temas porque literal, nada más es como una embarradita de todo. O sea, de repente me interesa algo y entonces leo tantito y como meto, me meto más o menos y después como que me voy a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente. Y entonces te quedas por encima, te quedas a medias en lugar de estar yendo aún más profundo. Entonces, justamente me he está, me estado dando cuenta de ese patrón conmigo misma. Y la verdad es que no quiero seguir yendo por ese camino y quiero adentrarme más. Realmente meterme por completo a las cosas, que me llenen el corazón. Y quiero que te haga la pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces no como que lograste algo y ya quieres pasar de página? ¿Y qué pasó con, con vivir e integrar las cosas? no O sea, una parte es adquirir conocimiento, pero entonces, ¿qué estás haciendo con ese conocimiento? ¿Realmente lo estás aplicando? Porque solo aplicado es que se vuelve en sabiduría. Y digo, no sé tú, pero yo no busco, ya me di cuenta, o sea, yo no busco ser inteligente, busco volverme sabia, como la mamá Sauce en poca juntas pero busco esa sabiduría, porque esa sabiduría es la que realmente, o por lo menos desde mi punto de vista, realmente importa, porque mmm, podemos saber muchas cosas, pero ya aplicadas, ya realmente viviéndolas, es que realmente podemos aprender, es que realmente podemos crecer, y de nuevo es que cuando, y es solo ahí cuando se vuelve en sabiduría. Y justo el otro día una amiga, o sea, como que estaba, bueno, no, no era alguna conversación que se estaba teniendo conmigo, pero yo estaba ahí presente. Y una amiga le preguntó a otra amiga de que, oye, te vas a meter al taller de no sé qué. Y mi amiga le dijo de que, no, pues es que ya estoy dentro de cinco talleres y no he, acab no he podido acabar ninguno. Entonces me dije a mí misma, ¿para qué me meto a otro taller si también lo voy a dejar a medias? Y justamente es eso. Entonces, ¿qué hacemos? Como que nos metemos a un taller y luego a otro taller y nos metemos al otro taller, o leemos un libro y luego luego se acaba el libro y ya queremos leer otro libro y otro libro y otro libro y otro libro. ¿Y, otro libro. Um, ¿y qué pasa? Nos estamos quedando nada más con el, con el conocimiento, pero no lo estamos integrando. Y para realmente ver una transformación en nuestra vida, para que realmente ese conocimiento sirva de algo. Necesitamos ponerlo a prueba, necesitamos aplicarlo, necesitamos implementarlo. Entonces, de nada te sirve tomar un taller sobre, no sé, sobre la escritura, por ejemplo, el taller que yo tengo ahorita. De nada te sirve tomar el taller de la escritura y nada más ver los videos y nada más aprender y decir como, ay, todo suena muy bonito y nunca intentar la práctica y nunca intentar escribir y nunca ponerte a escribir. <risa> Realmente eso no va a tener ningún impacto y no va a tener... No, va, no vas a poder ver ningún solo cambio en tu vida. Y a mí por mucho tiempo me pasó eso. Yo tomaba taller tras taller, tras taller, tras taller, libro tras libro, tras libro, tras libro. Y yo me decía a mí misma, wow, sé como muchas cosas, pero mi vida es exactamente igual. O sea, mi vida no ha cambiado en lo más mínimo. Y yo, qué raro. <risa> De verdad era como mi <risa> cuestionamiento. Y yo, qué raro. ¿Será que los talleres que estoy eligiendo no están... La información no está tan buena o por qué no me está sirviendo lo que estoy aprendiendo? No me está sirviendo porque no lo estaba haciendo. Entonces, te invito a que quizás en lugar de querer adquirir más y no. más y más y más y más conocimiento, sino que vayamos un poco más lento y y vayamos viviendo e integrando implementando las cosas que vamos adquiriendo y ir aprendiendo y solo así empezar a realmente ir creciendo no ir ir creciendo y ir a, eh, subiendo de nivel en esta vida que es en este juego que es la vida <risa> entonces en lugar de dejar las cosas a medias realmente adentrarte por completo cómo puedo ir más profundo en la vida y de nuevo siento como este llamado de ir más profundo en qué es la vida, qué es vivir, qué es ser humano, qué es existir, e ir profundo y vivir y experimentarlo al 100. Y a ti que me estás escuchando te invito a que mires cuáles son, cuáles son esas prioridades en tu vida, qué es lo que te deja con el corazón lleno de vida, qué es lo que anhela tu corazón y que te des permiso de ir all in a lo que sea que eso sea. Y hace unos días, y hace unos días tuvimos un taller en mi otra marca de profética y la invitación fue justamente que podamos que realmente este año podamos materializar esos sueños que tenemos, no realmente llevarlos a la acción. Y entonces la invitación fue identificar únicamente tres prioridades para nuestro año, para darles toda nuestra energía a esas tres cosas. Y la idea, y claro, o sea, la idea no es, no es, o sea, no te estoy diciendo que no sueñes y que no tengas muchos sueños y que no sueñes en grande, sino, claro, tengo muchísimos sueños y hay muchísimas cosas que me expanden y muchísimas cosas que quiero hacer y que quiero lograr y que quiero manifestar, pero vamos escogiendo qué sueños van primero y a cuáles les queremos dar nuestra energía en este momento. Y así poco a poco vamos materializando esos sueños para poder seguir soñando. O sea, sueño, pongo prioridades manifiesto esos sueños, me gradúo esos sueños y después sigo soñando y sigo soñando y sigo materializando y sueño y materializo y sueño y materializo y sueño. Porque en lugar de, lo que pasa es que cuando tenemos muchísimos sueños y queremos hacer todos los sueños al mismo tiempo, o bueno, ni sabemos por cuál empezar y hacemos justamente a medias, hacemos medio a medias este y medio a medias el otro y medio a medias el otro y el otro y el otro y el otro y, el otro, y al final nunca ninguno llega a cumplirse y todos nada más se quedan a la mitad o con ciertos porcentajes. Entonces, realmente algo como realista es tener únicamente tres prioridades, únicamente tres sueños, únicamente tres metas en un año. Entonces te invito a que identifiques cuáles son esos tres sueños, esas tres cosas que a ti te llenan, que a ti te mueven, y que te entregues por completo a esas tres cosas. Que mires y que te hagas la pregunta, ¿qué tengo que estar haciendo para meterme por completo a estas tres cosas que quiero crear este año y que realmente lo hagas y que te metas de lleno porque qué rico entregarte por completo a lo que te da vida a dejar el corazón en la cancha porque nos atrevemos muy poco para lo corta que es la vida que es lo que les dejé en Instagram así que mira, mira cuáles son esas tres prioridades esos tres sueños que tienes para este año y de nuevo, ¿cómo te puedes meter por completo a ellas? ¿a ellos? ¿qué necesitas estar haciendo? escribe una lista con todas esas acciones y mira qué se requiere para poder dar esos pasos y esos pasos que te van a acercar a eso que quieres y a eso que, con lo que sueñas. Y de nuevo recuerdo, o sea, es que a mí esto como que no sé, me hace mucho sentido y digo como, ah, mucha, me inspira mucho. Pero ponte a pensar justamente en los atletas de alto, alto rendimiento. Y yo creo que recuerdo mucho esto porque yo antes quería correr maratones eh, cuando yo estaba chiquita, mi pediatra tenía, él corría maratones y tenía en su en su estudio, en su consultorio, tenía unos posters de maratones que había corrido, había ido al de Chicago, creo que es, sí, y el uno no, Nueva York, no me acuerdo. Pero yo me acuerdo que siempre que iba de chiquita los veía y decía, wow, yo quiero eso, me inspiraba muchísimo y me encantaba mi correr, eh, pero bueno, por cosas de la vida, ese no al parecer no era el camino que tenía que estar caminando <risa> y justamente, bueno, me operaron de las rodillas, yo tengo mal las rodillas, entonces me operaron de las rodillas y me dijeron, ya no puedes correr, no puedes hacer nada de alto impacto, entonces, pues bueno, ese sueño se tuvo que, que cancelar de cierta forma, pero justamente eso fue lo que, el hecho de que me hayan operado y que me hayan quitado como el poder correr y jugar tenis, que era lo que yo antes hacía, eh, eso me fue llevando a lo que, en donde estoy ahorita, eso me llevó al yoga y lo que lo que hago ahora. Entonces, todo tiene su razón. Pero bueno, pienso justamente en estos deportistas, punto de aparte. Pienso en estos deportistas de alto rendimiento y, y, y como les decía al principio, esa devoción que tienen con lo que hacen y lo que implica y lo que tienen que estar haciendo para, para hacer los mejores en lo que hacen, y, y, y darlo todo, y, y de no dejar como Dejar su corazón en la cancha, ¿no? En cada partido, en cada cosa que hacen. Realmente darlo todo por completo. Y hay una película, híjole, se las voy a dejar en la descripción. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es de un jugador de, de básquetbol. Y como todo lo que tiene que hacer y cómo lo entrenan para poder como calificar y poder estar dentro del NBA. ¿Cómo se llama? ¿NFL? No. <ríe> se nota que no sé nada de deportes. Pero bueno, para entrar como a este cosa como muy cool de... De, de, jugadores de básquetbol. Si alguien es le gusta mucho el básquetbol, discúlpenme por mi ignorancia en ese tema y que estoy diciendo puras babosadas pero um, me inspiró mucho esa película y pero bueno, es justamente es como ¿cómo nos podemos meter por completo de esos sueños? y realmente eh, meternos por completo, porque yo me estoy dando cuenta que me estoy quedando mucho en la comodidad y um, como que de repente me despierto y digo, ay no qué flojera, mejor me quedo, me duermo un ratito más y como que y tal, y a ver bueno, es un baile, es un baile entre la energía femenina y la energía masculina. Tampoco te estoy diciendo que nada más hagas y hagas y hagas y hagas y te esfuerces y no duermas y no vivas y que nada más des todo por esos tres sueños que tienes y te olvides de todo lo demás. No, es un baile, es un baile. Hay que tener como también este sentido común y es encontrar este baile y esta gracia entre este baile, esta energía masculina y esta energía femenina. Pero como ya les he dicho, no se trata de que una este, sea más que la otra, sino las dos en conjunto, las dos siempre juntas, las dos en esta armonía. Eh, y yo me estaba quedando mucho en la energía femenina y me estaba dando como en esta parte de no hacer y me, lo estaba, como que me estaba excusando en muchas cosas, ¿no? Y estaba poniendo como muchas excusas, cuando realmente sé que puedo dar más y sé que puedo estar haciendo más y sé que quiero estar haciendo más y sé que sí, y, y, y justo fue como esta reflexión de no quiero vivir mi vida a medias, no quiero quedarme a medias en lo que estoy haciendo, y en lo que puedo llegar a experimentar y en lo que puedo llegar a hacer. Entonces sí, empieza a caminar hacia esos sueños, hacia eso que te mueve, eso que llena tu corazón y entregalo todo y dalo todo por completo y reconoce cómo la fórmula está dentro de las acciones diarias, de lo que haces día a día, de lo que haces cuando nadie te está viendo, de esos hábitos que tienes, de esa fuerza de voluntad, de ese compromiso contigo de cumplirte tu palabra, de ese sistema de creencias que tienes, de esa confianza, que tienes en ti que todo eso es lo que te permite crear un camino hacia tus sueños y no el camino no siempre va a ser fácil es intenso va a estar va a haber rocas en ese camino y requiere de grandes cantidades de fuerza y de fuerza de voluntad pero métete por completo y por más intenso que pueda ser Sigue dando estas acciones y sigues dando estos pasos y sigue siendo audaz y sigue siendo dedicada, dedicado ten esta devoción hacia eso que quieres soñar hacia eso que quieres crear hacia eso que sueñas y métete por completo, dalo todo de nuevo, deja el corazón en la cancha ¿qué pasaría si realmente empezaras a dejar tu corazón por completo en eso que quieres crear en eso que te mueve, en eso que te llena y en lugar de quedarte a medias lo das todo y aunque quizás las cosas no acaben terminando como tú lo sueñas o como ahorita lo puedes mirar que eso no te detenga, que eso no te detenga a entregarte, que eso no te detenga a intentarlo que eso no te detenga a dar ese paso hacia lo desconocido y recuerda que la vida es prueba y error y que quizás lo diste todo y aún así no funcionó pero no es que no haya funcionado. Simplemente se te está dando las bases para desde ahí poder seguir construyendo hacia arriba porque ya aprendiste y ya sabes cómo hacerlo mejor. Pues nada, es como esta reflexión que tuve que, que te comparto que espero que... Pues que estas palabras pues no se sé, muevan algo dentro de ti, que te hagan reflexionar a ti también. Eh, quizás te motiven a si algo lo estabas posponiendo, si algo lo estabas como que haciendo a medias, que te des el permiso de vivirlo por completo y de adentrarte por completo. Y que aunque a pesar de que dé un poco de miedo el, el atreverte a hacer las cosas, que sepas que puedes y que confíes en ti, en esa fortaleza que tienes, en, de lo, en lo que eres capaz de hacer y lo que eres capaz de lograr, y que nos atrevamos, nos atrevamos más, que digamos más que sí, que, que caminemos hacia nuestros sueños y que no dejemos de caminar. Eh, y pues bueno, te dejo con esto, nos seguimos escuchando por aquí. De nuevo te recuerdo que están abiertas las inscripciones para el taller de journaling, que es mi herramienta favorita, porque es la que me ayuda a sostener todo lo que voy creando en mi vida, es la que me ayuda a conocerme y a partir de ese conocimiento, como les digo, todas estas reflexiones, todo esto que estoy decidiendo en mi vida, todo esto, todo, pues todo el camino que he recorrido hasta donde estoy hoy y hacia dónde voy a seguir caminando, todo va partiendo a partir de ese autoconocimiento y justamente cada vez voy encontrando como el camino que se siente cada vez mejor para mí cada vez más rico mientras más me conozco y mientras más me, más me cuestiono y mientras más me entiendo y um, mientras más me voy descubriendo y para mí eso es lo que me ha regalado la práctica de la escritura entonces si eso resuena contigo las inscripciones están abiertas te dejo el link para inscribirte aquí en la descripción del de episodio y... Um, te dejo como una pregunta de, de journaling, aprovechando, te voy a dejar como una pregunta que, para que puedas reflexionar en tu cuaderno. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si te atrevieras a ir all in? A entregarte por completo. Y la magia de esto es que probablemente ahorita que hice la pregunta, ya te vino a la mente en qué, ¿No? ¿En, qué te, que, ¿en qué te estás quedando a medias? Entonces quiero que mires qué surge, ¿no? O sea, ¿qué te viene a la mente? Como que en qué cosas dices como... Chin, ¿sabes qué? Siento que sí, la, literal lo estaba haciendo como por encimita y me, me ha estado dando miedo meterme por completo. ¿Y qué pasaría si me meto por completo? Entonces, hazte la pregunta, hazte la pregunta de qué surge, de qué sale. Eh, entra la pregunta sin expectativas, también es algo muy importante de tu práctica de escritura, que escribas sin expectativas, que te des permiso de que vayan saliendo y que vayan surgiendo las palabras y que se vaya moviendo la energía y que no siempre tienes que tener la respuesta a las preguntas que te estás haciendo y que a veces es suficiente con simplemente abrir la pregunta porque recuerda que las preguntas abren espacio y el abrir el espacio ya lo puede cambiar ya lo puede transformar todo. Entonces, ¿qué pasaría si te atrevieras a entregarte por completo, a ir all in, a dejarlo todo, a dejar el corazón en la cancha y mira qué sucede y mira qué surge y pues bueno nos seguimos escuchando por aquí como siempre te mando un abrazo enorme al corazón gracias por escucharme gracias por por <ríe> dedicarle un tiempo de tu un, un espacio un tiempo de tu vida a, a lo que tengo para compartirte si te gustó el episodio recuerda compartirlo eso me ayuda muchísimo para que llegue a más personas y si sientes que a alguien le puede resonar este mensaje y crees que necesita escucharlo, entonces compárteselo. Creo que no hay nada más bonito. A mí me encanta que me compartan podcasts. De verdad, se me hace como un, <ríe> como un muy bonito lenguaje del amor de que, mira, pensé en ti y te comparto este episodio de este podcast que sé que te puede gustar. Entonces, pues bueno, nos seguimos escuchando. Bye, les quiero un montón.